0: Coral Talk, ein Podcast über Data for Diversity, Data for Education, Health, Future, Human Rights, Animal Protection, Data for Good. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Coral Talk, der Data for Good Podcast. Heute mit mir, Jasmin von Correlate. Heute geht es darum, wie Daten und Data Science im Krisenfall unterstützen können, und zwar spreche ich dazu mit Dr. Anne Schneibe vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt über das Projekt Data for Human, das sie geleitet hat. Dabei ging es darum, zusammen mit Partnerorganisationen, die im Krisenfall tätig sind, Technologien und Anwendungen zu entwickeln, die diese Organisation in ihrer Arbeit unterstützen. Wir erfahren von Anne, wie Daten im Krisenfall helfen können, was den Krisenfall als Anwendungsgebiet für Daten- und Data-Science ausmacht und wie ein Projekt in diesem Bereich aussehen kann und sollte, um einen sinnvollen Einsatz von Daten in diesem Bereich zu gewährleisten. Hallo Anne, vielen Dank, dass du heute da bist, um uns über das Data-for-Human-Projekt zu berichten. Hallo Jasmin und danke für die Einladung. Dann fangen wir direkt mal an. Stell dich doch einmal vor und erzähl uns, wer du bist.
1: Okay, also mein Name ist Anne Schneibel. Ich arbeite am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, genauer gesagt am Zentrum für satellitengestützte Kriseninformationen in der Abteilung Georisiken und zivile Sicherheit. Ich komme eigentlich aus dem Umweltwissenschaftenbereich, das habe ich auch studiert in Trier mit Schwerpunkt Fernerkundung und habe im Bereich Fernerkundung dann auch promoviert. Und bin dann über einen kurzen Zwischenstopp in Heidelberg ähm, seit drei Jahren beim DLR gelandet. Dort habe ich, ja, wie du schon gesagt hast, das Data-for-Human-Projekt geleitet und arbeite generell dort in Projekten mit Bezug zur humanitären Hilfe und auch zur Krisenvorhersage.
0: Ja, vielen Dank. Dann sprechen wir auch direkt mal weiter über das Projekt. Ähm, das fand ich ja persönlich ein super Beispiel dafür, wie man... Daten für einen guten Zweck anwenden kann. Kannst du uns einmal einen kurzen Überblick darüber geben, was das Data for Human Projekt ist, also worum ging es, wer war involviert, welches Ziel hatte das Projekt?
1: Da müsste ich einen ganz kleinen Schlenker noch machen, und zwar über die Humanitarian Technology Initiative des DLR. Ähm, da war das Projekt nämlich verankert und das war eine DLR-interne Initiative mit dem Ziel, die Methoden und die Daten, die im DLR entwickelt werden, für humanitäre Zwecke nutzbar zu machen. Und zwar hat man das gemacht, indem man gemeinsam mit humanitären Organisationen Projekte entwickelt hat. Man hat sich dann jährlich getroffen bei den Humanitär Humanitarian Technology Days und hat gemeinsam überlegt, welche Bedarfe haben denn die humanitären Organisationen, die dann wiederum durch die Methoden, Technologien oder Produkte des DLR unterstützt werden können. Und daraus sind dann viele verschiedene Projekte entstanden. Also als kleines Beispiel mal noch, aktuell wird auch noch ein autonom fahrender Truck entwickelt, der Hilfsgüter in Krisengebiete bringen kann oder auch entfaltbare Gewächshäuser, die eigentlich für die Raumfahrt gedacht sind, die aber auch in Flüchtlingslagern schnell die Menschen vor Ort mit vitaminreicher Nahrung versorgen können. Und Parallel dazu ist eben auch das Data-for-Human-Projekt entstanden. Da haben wir dann mehr oder weniger alle Bedarfe gesammelt rund um das Thema Geodaten. Und wir hatten insgesamt sechs humanitäre Organisationen, die mit uns an dem Thema gearbeitet haben. Das waren Human Rights Watch, das Humanitarian Open Street Map Team, das Deutsche Rote Kreuz, das World Food Program, das United Nations Development Program und UN-SPIDER. Und man hört schon vielleicht so ein bisschen raus, dass das sehr unterschiedliche Organisationen sind. Das heißt, die haben auch sehr unterschiedliche Bedarfe und ähm, die haben wir versucht, in dem Projekt zusammenzuführen. Und auch wenn die jetzt sehr unterschiedliche Bedarfe haben, was sich ja aus der unterschiedlichen Arbeit der ähm, Organisation einfach ergibt. Gab es Anforderungen, die waren bei allen Organisationen gleich und die sind auch bei weiteren Organisationen vermutlich ähnlich, nämlich dass die Daten immer aktuell sein müssen, dass sie verlässlich sein müssen, dass wir Unsicherheiten kommunizieren müssen, dass sie möglichst automatisierbar abrufbar sein müssen. Also man sich nicht lange damit aufhalten muss, diese Daten ähm, zu bekommen. Und wir haben dann ähm, in Data for Human auf all diese Anforderungen, die ja sehr generell sind, Rücksicht genommen und dann aber wiederum versucht, die Bedarfe der einzelnen ähm, Nutzerorganisationen ähm, in einzelne Arbeitspakete zu packen. Und das klingt jetzt alles sehr generell, aber ich glaube, ich werde ja dann nachher noch ein bisschen was dazu erzählen, was das genau bedeutet. Dann werden wir,
0: bevor wir gleich über die Beispiele sprechen, die, glaube ich, ähm, auf jeden Fall sehr spannend sind, ähm, hätte ich noch mal ein paar generelle Fragen. Und zwar würde mich erstmal interessieren, warum nutzt man überhaupt Daten im Krisenfall? Also wie kann man überhaupt, ähm, beziehungsweise wie können Daten im Krisenfall überhaupt helfen?
1: Ja, da ist der entscheidende Faktor eigentlich immer die Zeit. Also im Krisenfall steht uns nicht viel Zeit zur Verfügung, beziehungsweise es ist entscheidend, dass wir möglichst schnell Informationen liefern können. Krisenkartierung an sich, war früher und ist es zum Teil noch ähm, Handarbeit. Das heißt, Experten setzen sich wirklich vor den Computer, sichten die Daten, schauen sich hochauflösende Satellitenbilder oder Luftbilder an und generieren Informationen. Und das ist auch nach wie vor unfassbar wichtig, weil also kein maschinelles Lernen kann ein Expertenauge ersetzen. Aber Daten und KI können einen entscheidenden Vorteil beim zeitlichen Faktor bringen. Also wir können, wenn wir die entsprechenden Datengrundlagen haben, sehr schnell einen Überblick über die Situation liefern und haben dann vielleicht nicht die genauesten Daten, aber haben dafür die Möglichkeit, erste Hotspots zu identifizieren von besonders betroffenen Regionen, wo wahrscheinlich besonders ähm, schwer betroffene Menschen von der Krise leben.
0: Dann würde mich jetzt noch interessieren, was denn genau einen Krisenfall auszeichnet in der Nutzung von Daten und KI. Also welche Besonderheiten gibt es denn, wenn man Daten und KI in diesem Fall anwenden möchte im Vergleich zu anderen Anwendungsbereichen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil jeder Krisenfall auch anders ist. Also wir arbeiten tatsächlich auch in vielen verschiedenen Krisenfällen und eine Krise kann natürlich ganz klassisch eine Naturkatastrophe sein, also ein Hochwasser oder ein Hangrutsch oder ein Sturm. Wir sprechen aber auch bei bewaffneten Konflikten von einer Krise oder auch bei technischen Unfällen oder auch menschengemacht, Jetzt, wenn wir zum Beispiel an Feuer in Flüchtlingslagern denken. und Das sind alles Krisen in dem Falle, wo wir versuchen, mit Daten möglichst schnell erstmal einen Überblick über die Situation vor Ort zu schaffen. Also das ist jetzt unsere Hauptaufgabe, weil im Rahmen einer Krise sind die Gebiete in der Regel oft erstmal unzugänglich. und oftmals auch einfach sehr groß. Also man kann sich vor Ort oft gar keinen Überblick verschaffen. Und da versuchen wir dann, also ähm, wir machen das klassischerweise dann mit Satellitendaten, versuchen wir Ersthelfenden vor Ort erstmal einen guten Überblick zu verschaffen, damit sie ihre Einsätze besser planen können und damit sie die Hilfe gezielter dorthin bringen können, wo sie gebraucht wird. Ähm, weil was auf der anderen Seite auch ähm, stattfindet, ist, dass die Menge an Informationen und an Daten, die frei verfügbar ist, immer weiter zunimmt und es für Ersthelfende vor Ort oder für Menschen, die die Koordination innehaben, oft gar nicht möglich ist, alle Daten zu sichten und die relevanten Informationen für sich rauszuziehen. Und da versuchen wir dann einen guten Überblick ähm, über die Situation zu schaffen. Das würde ich sagen, ist für uns der größte Vorteil an Daten im Krisenfall. Jetzt Wissen wir ein bisschen genauer,
0: was so einen Krisenfall ausmacht und wie man da besonders Daten anwendet, dann tauchen wir doch mal ein in mehr Details und könntest du uns dazu jetzt ein Teilprojekt von dem Data for Human Projekt beschreiben, wo ihr mit einer Partnerorganisation zusammengearbeitet habt, um deren Arbeit im Krisenfall besser zu unterstützen?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Also ich hatte es ja schon erwähnt, dass Data for Humans sehr vielfältig war. Also wir hatten verschiedene Partnerorganisationen und hatten dementsprechend auch ganz viele verschiedene Anwendungsfälle und dementsprechend verschieden waren auch die Produkte. Also wir haben für manche Organisationen haben wir zum Beispiel Karten oder Dossiers bereitgestellt oder für andere Webanwendungen, auf die sie online zugreifen können. Und was ich jetzt gerne nochmal beschreiben würde, ist ein Beispielfall, in dem wir wirklich einen Code, also eine Methode, dann für die Partnerorganisation weiterentwickelt haben. In dem Fall war das gemeinsam mit dem World Food Program. Ähm, da haben Kolleginnen und Kollegen von Data for Human sich damit beschäftigt, künstliche Intelligenz im Krisenfall anzuwenden und zwar dahingehend, dass sie auf hochauflösenden Satellitenbildern oder Luftbildern möglichst schnell und automatisiert Schäden an Gebäuden und Infrastruktur detektieren. Und da ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, dass viele oder die meisten humanitären Organisationen auch eigene Abteilungen für Geodaten haben. Das heißt, das World Food Program kann selbstständig auch solche Auswertung, Auswertungen durchführen und hat uns jetzt gebeten, Ihnen da quasi die neueste Methode an die Hand zu geben. Und Ziel war es dann, auch Ihnen eine Methode zu geben, die Sie vollkommen selbstständig, also ohne unsere Hilfe, anwenden können. Das heißt, wir haben dann in den zweieinhalb Jahren von Data for Human einen Code, einen KI-Code entwickelt, den das World Food Program eigenständig auf hochauflösende Satellitendaten oder halt im besten Fall auf Luftbilddaten anwenden kann, um Schäden an Gebäuden bis hin zur totalen Zerstörung oder auch Schäden an der Infrastruktur zu erkennen. Und der große Vorteil hierbei ist, dass ähm, kommerzielle Satellitenbetreiber den Hilfsorganisationen oft solche hochauflösenden Aufnahmen frei zur Verfügung stellen im Krisenfall. Und das heißt, dass zum Beispiel das World Food Program jetzt alles an der Hand hat, um solche Auswertungen dann durchführen zu können. Also sie haben die Daten und sie haben die Methode und sie brauchen in dem Fall unsere Unterstützung dann gar nicht mehr. Sie wurden dahingehend trainiert, das alles eigenständig zu machen. Und bleiben aber natürlich mit uns im Kontakt. Das ist mal ein, ein Beispiel des Projekts.
0: Alles klar. Und
1: hast du noch ein weiteres Beispiel? Ja, vielleicht ein Kontrastbeispiel dazu, weil, ähm, wie gesagt, bei dem World Food Programm und der KI haben wir ja eine Methode weiterentwickelt und auf den neuesten Stand gebracht, die dann eigenständig angewandt wurde. Was wir aber auch machen, ist, ähm, ich sag mal, ganz klassische Kartierarbeit. Und zwar haben wir das zum Beispiel für, das, für Human Rights Watch gemacht. Da ging es um die Detektion von Menschenrechtsverletzungen und ganz konkret um den Fall der Rohingya-Vertreibung in Myanmar in 2017. Und da ist es für Human Rights Watch sehr wichtig, dass Sie unabhängige Experteninformationen erhalten für den Fall, dass Sie diesen Fall der Rohingya zum Beispiel vor ein Gericht bringen wollen. Das heißt, es geht Ihnen gar nicht darum, dass wir da eine neue Methode entwickeln oder dass wir Ihnen da einen Code zur Verfügung stellen, sondern es geht Ihnen wirklich um verlässliche Informationen. Und das ist dann wieder eine ganz andere Art von Ergebnis des Projekts. Wir haben dann von Human Rights Watch die Position der Dörfer erhalten, aus denen die Menschen damals vertrieben wurden, und sie haben sich von uns dann ähm, ja gewünscht, dass wir ihnen ganz genau sagen. Welches Dorf war zu welchem Zeitpunkt betroffen? Einmal von der Vertreibung und dann auch von Bränden. Also die Dörfer wurden in der Regel nach der Vertreibung komplett niedergebrannt und wir haben ihnen dann wirklich aufgeschlüsselt versucht, für jedes einzelne Dorf die Informationen zu liefern, die wir haben, wann, ähm, ha wann wurden diese Dörfer niedergebrannt, also wann wurden die Dörfer vom burmesischen Militär überfallen und die Rohingya vertrieben und das Gleiche haben wir, oder etwas Ähnliches, haben wir dann auch nochmal für das Fallbeispiel im, in Nordäthiopien, in Tigray, gemacht. Auch da ging es wieder darum, möglichst viele und gute Datenquellen zu finden, um Human Rights Watch unabhängige Informationen zur Verfügung zu stellen. Das wäre so ein ähm, Kontrastbeispiel nochmal dazu.
0: Mhm. Und was für Datenquellen habt ihr dann für diese äh, Fälle verwendet?
1: Also für das für das Rohingya-Beispiel, da haben wir am Ende mit hochauflösenden ähm, Satellitendaten gearbeitet, in dem Fall mit Planet-Daten, aber auch zum Beispiel mit Google Earth-Daten oder auch mit ähm, Landsat-Daten in dem Fall. Also es ist immer oder fast immer in solchen Fällen eine Kombination verschiedener Datenquellen. Im Fall von Tigray kam noch ganz viele andere Informationen mit dazu, also gar nicht nur Satellitendaten, sondern auch Geodaten, Informationen über die Landnutzung, ähm, OSM-Daten, also alles, was frei verfügbar ähm, da ist und was uns Informationen zu einer Lage vor Ort bringt, versuchen wir miteinander sinnvoll zu verknüpfen.
0: Und das heißt, dadurch, dass Sie ja praktisch schon mit den Organisationen von Anfang an zusammenarbeitet, wisst ihr dann ja recht genau, was die brauchen. Ähm, wie würdest du denn so den Impact der Projekte für deren Arbeit bewerten, ähm, der verschiedenen Organisationen, mit denen ihr zusammengearbeitet habt?
1: Ja, genau wie du sagst, also der große Vorteil ist, dass wir mit den Organisationen die einzelnen Produkte entwickelt haben. Also es war auch nie so, dass wir einen Auftrag bekommen haben und uns dann zweieinhalb Jahre nicht gemeldet haben und dann das Ergebnis hatten, sondern wir standen da wirklich immer im regelmäßigen Austausch. Und gerade bei dem Beispiel mit dem World Food Program, da ist es tatsächlich so, dass die KI-Methode jetzt dort auch standardmäßig mit eingesetzt wird. Wir haben in einem anderen Beispiel, da geht es um das Sammeln von Webdaten, insbesondere von Social-Media-Daten. Das hatten wir ursprünglich für Mosambik entwickelt, für den ähm, Zyklon IDAI. Da haben wir jetzt eine Weiterentwicklung gemacht und zwar hat uns das Deutsche Rote Kreuz gebeten, die Webdaten für den Ukraine-Krieg auszuwerten. Das heißt, jetzt haben die einen Online-Zugriff auf ein Dashboard, in dem die Webdaten für den Ukraine-Krieg ausgewertet werden, und zwar tagesaktuell, ähm, und was auch wirklich genutzt wird. Im Fall von Human Rights Watch ist es jetzt noch eine Frage der ähm, weitergehenden Sammlung von Informationen. Unsere Daten bilden dann auch die Grundlage für die Organisation, weitergehende Informationen zu sammeln und quasi am Ende ein großes Paket zu schnüren an Daten und Informationen, die dann vor Gericht verwendet werden können. Also wir sehen eigentlich in allen Arbeitspaketen, dass die Daten weiter verwendet werden. Und zwar nicht nur von den Hilfsorganisationen, sondern auch DLR intern. Also auch für uns ist das eine super Grundlage, um daran weiter zu forschen, weiterzuentwickeln, um den Organisationen auch weiterhin ähm, neue Entwicklungen zur Verfügung stellen zu können.
0: Mhm. Ähm, alles klar. Dann jetzt, im, da das hier ja ein Data for Good Podcast ist, ist ja ein super wichtiger Aspekt davon auch immer, Risiken von der Nutzung von Daten oder Data Science richtig einzuordnen und eben auch einen ethisch richtigen, nenne ich es mal, Umgang mit Daten und diesen Methoden zu pflegen, dann würde ich jetzt mal interessieren, weil gerade bei diesem Thema ähm, kann es ja dann wahrscheinlich schon sein, dass es irgendwie risikohafte Anwendung von Daten gibt und da würde mich mal interessieren, was du für Risiken siehst, wenn man eben Daten und KI in solchen Themenbereichen ähm,
1: einsetzt. Ja, also es es gibt da verschiedene Arten von Risiken. Es gibt natürlich einmal ein Risiko in der eigentlichen Nutzung der Daten, also sagen wir mal, die Daten kommen wirklich bei dem Nutzer an, der sie braucht, ähm, haben die Daten trotzdem nach wie vor eine Unsicherheit und die muss kommuniziert werden. Also im besten Fall kennen die Koordinatorinnen und Koordinatoren diese Unsicherheiten und wissen, welche Schwächen die Daten haben und die Verfahren haben und können die Daten entsprechend interpretieren. Aber man muss einfach wissen, dass uns für für eine Validierung im Krisenfall oft keine Zeit bleibt. Also das heißt, wir arbeiten im Krisenfall eher mit Produkten, die eine relative Information bieten. Also nicht unbedingt mit einer sehr, sehr hohen Genauigkeit, sondern eher mit, einer, mit einem Überblick. Also welche Flächen sind denn zum Beispiel besonders von einem Hochwasser betroffen? Ähm, wir wissen aber, dass Nutzerinnen und Nutzer diese Unsicherheiten meistens kennen und dass sie trotzdem sagen, uns ist die Zeitlichkeit im Krisenfall wichtiger, also uns ist es wichtiger, dass die Daten schnell zur Verfügung stehen, als dass sie hundertprozentig genau sind. Weil sie wollen lieber in einem ersten Überblick eine Einschätzung der Lage haben. Das ist so das, was den Daten an Risiko anhaftet. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir Produkte entwickeln oder auch Daten zur Verfügung stellen, die zum Teil sehr sensible Informationen enthalten. Deswegen entwickeln wir Methoden und Produkte eigentlich immer nur gemeinsam mit den Organisationen. Und auch wenn Wissenschaft eigentlich, finde ich, immer das Ziel haben sollte, Daten und Methoden als Open Source zur Verfügung zu stellen, ist das manchmal einfach nicht möglich. Einfach weil die Daten so sensibel sind. Und dann müssen wir eben den Kreis einschränken und wirklich nur ausgewählte Nutzerinnen und Nutzer diese Daten zur Verfügung stellen. Das wäre dieser andere Aspekt, dass wir natürlich aufpassen müssen, was geschieht im Nachhinein mit den Daten und den Informationen, die wir generieren.
0: Mhm. Ja, das ergibt auf jeden Fall Sinn. Hast du noch andere Aspekte, die bei deiner Arbeit, aber auch für dich persönlich wichtig sind, um von einem ethischen Umgang mit äh, Daten und KI im Krisenfall zu sprechen?
1: Also uns ist es in unserem Team beziehungsweise in unserer Abteilung ist es schon immer sehr wichtig, dass die Nutzer eben einen humanitären Hintergrund haben oder einen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Und insbesondere jetzt in Data for Human war es zum Beispiel auch sehr wichtig, dass das eingetragene humanitäre Organisationen sind, die natürlich damit auch ganz bestimmte Ziele verfolgen. Also wir möchten keine wirtschaftlichen Zwecke hier bedienen, sondern das ist natürlich auch gut, wenn man das in anderen Projekten tut, aber in unserem Fall war es wirklich wichtig, das rein für die humanitären Organisationen zu machen, gerade auch aus dem Aspekt heraus, dass es normalerweise nicht immer einfach ist, mit den Organisationen Projekte anzustoßen, eben weil da auch ein gewisses finanzielles ähm, Risiko mitschwenkt, beziehungsweise die Organisationen das oft auch erstmal mitbringen müssen die eigenen Mittel und es dann gar nicht so trivial ist, gemeinsam Projekte zu starten.
0: Nachdem ihr jetzt ja einige Projekte zu diesem Thema mit dem Data-for-Human-Projekt abgeschlossen habt, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Thema? Was ist da noch für Potenzial für weitere Forschung und Projekte,
1: um mit KI und Daten im Krisenfall zu unterstützen? Genau, Data-for-Human hat Ende Juni geendet, aber das Thema ist eigentlich nach wie vor präsent. Und wir stehen eigentlich im regelmäßigen Kontakt weiterhin mit den Organisationen, also wir treffen uns mit denen, wir besprechen neue Projektideen und warten quasi auch nur darauf, dass neue Fördermöglichkeiten auftauchen, weil sich einfach viele offene, ähm, offene Ideen noch entwickelt haben. Außerdem haben wir auch den Nutzerkreis ein bisschen erweitert, also dadurch, dass wir sehr präsent waren auf Konferenzen und Veranstaltungen, sind auch andere Organisationen an uns herangetreten, die unsere Arbeiten dann interessant fanden. Das heißt, wir versuchen natürlich auch, unser Netzwerk zu erweitern. Und Ganz konkret hatten wir im Falle des World Food Programms zum Beispiel die Möglichkeit, die Organisation zu unterstützen in einem kleinen Folgeprojekt. Da geht es darum, die lokale Bevölkerung in Krisenregionen zu trainieren, dass sie im Krisenfall, Trainings- und Validierungsdaten sammeln können, also vor Ort und das ist ja wirklich immer so das Wertvolle, was man braucht, um eine KI sinnvoll trainieren zu können und was bisher in Krisenregionen oft gefehlt hat. Und da ist jetzt ein kleines Projekt entstanden, eben zum ja zur, zum Trainieren der lokalen Bevölkerung, dann die Arbeiten zu unterstützen und da unterstützt auch unser KI-Team aus dem DLR. Ansonsten wir arbeiten natürlich immer weiter in diesem großen Krisenkontext. Was für uns immer wichtiger wird, ist zum einen, dass wir versuchen, die Krise zu erkennen, bevor sie entsteht, also wirklich die Zeitlichkeit zu verschieben und das wollen wir machen, indem wir ganz viele verschiedene Datenströme, die frei verfügbar sind, miteinander verknüpfen, also ganz heterogene Daten miteinander verknüpfen. Das kann im Falle von einem Hochwasser sein, dass wir uns Satellitendaten anschauen, Wetterdaten, Pegelstände, aber auch Social-Media-Daten und die versuchen, miteinander zu verknüpfen und herauszufinden, wann treten dort mh, Anomalien auf um dann zu sagen, da passiert etwas. Und das geht auch schon so ein bisschen auch in die Richtung Anticipatory Action. Also können wir Krisenregionen besser davor schützen? Können wir Krisen besser vorhersagen, sodass Regierungen und humanitäre Organisationen mit monetären Mitteln oder mit Sachmitteln vielleicht schon vorsorgen können? Und natürlich spielen dann in solchen Fällen und auch gerade, wenn wir von verschiedenen Datenströmen sprechen, ähm, KI, automatisierte Auswertemethoden, immer eine immer größere Rolle, weil die Datenmenge einfach immer mehr wird und wir schauen müssen, wie können wir diese Datenmengen dann überhaupt noch bewältigen. Also auch das Thema KI, das Thema Big Data, Cloud Computing, das wird uns immer weiter in diese Richtung beschäftigen. Ja, vielen Dank. Anne, dann sind wir auch schon am
0: Ende mit meinen Fragen. Ähm, ja, wirklich vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, uns heute über das Projekt zu erzählen. Und dann bin ich mal gespannt, was da noch so weitere Projekte bei euch passieren.
1: Ja, danke dir, Jasmin, für die Möglichkeit, das hier vorzustellen. Das war Coral Talk, ein
0: Data for Good Podcast. Dir hat's gefallen? dann lass es uns wissen auf Instagram unter Coraltalk oder bei Facebook und Twitter unter @correlate. Abonniere uns auch gerne auf der Podcast-App deiner Wahl oder lass uns eine Bewertung bei iTunes da Redaktionsteam Jasmin Klassen, Lisa Görke Camille Kundas und Theresa Kriecherbauer Der eingespielte Jingle ist Hey Mercy von Piers Murphy. Bis zum
1: nächsten Mal